0: Hej, Kinia i Mati. Witam Was w szesnastym odcinku podcastu Te, pod tytułem 5 języków miłości. Nawet w najlepszych związkach zdarzają się tak zwane kryzysy. Wiadomo, początki to taki etap tego zakochania się, tego poznawania. Tak jak wielokrotnie mówiliśmy, patrzymy przez te różowe okulary. Wtedy najczęściej zakładamy, że taka sielanka będzie trwać całe życie. I kiedy mija ten pierwszy etap zauroczenia, kiedy to wszystko opada, to znowu stajemy się osobami, jakimi byliśmy przed zakochaniem się. No nie ukrywajmy, że mhm. na tym samym początku znajomości wszystko widzimy no, w tych różowych barwach. Ten czas, który spędzamy z partnerem zawsze jest pełen zalet i jesteśmy mega tym zafascynowani. I no widzimy wszędzie takie pozytywy.
1: Jednym słowem jesteśmy mocno wkręceni.
0: Ale jak już to wszystko opada, to zaczynamy pokazywać swoją taką niezależność, swoje potrzeby, po których najczęściej oczekujemy tego, że zostaną one spełnione. I jak w tytułowym naszym odcinku podcastu mamy pięć języków miłości, które stworzył amerykański psychoterapeuta, psycholog i pisarz Gary Chapman. I teraz wyobraźmy sobie, że twój partner mówi po chińsku, a ty na przykład po polsku. I jak to się dogadać? Językiem
1: <śmiech> <Muzykę> miłości. <śmiech>
0: Jak to się dogada, kiedy między sobą, gdy ma się inne te potrzeby? Każdy powie, chce czegoś innego od życia. I to jest naturalne, kiedy zaczynamy dostrzegać dzielące nas różnice, wynikające tam z różnych naszych oczekiwań, naszych potrzeb. No bo jesteśmy inni i różni przede wszystkim. Tylko teraz pytanie, jak dogadać się, gdy mamy różne języki miłości? Mhm. Gary mhm. Chapman na podstawie swojej wieloletniej praktyki wywracował ten pięcio model funkcjonowania w relacjach pozwalający łatwiej rozpoznawać swoje potrzeby emocjonalne swoje i swoich bliskich. No i według niego istnieje pięć sposobów mówienia i rozumienia miłości. Są to podarunki, dobry czas, dotyk, wyrażania afirmatywne i drobne przysługi. I każdy z nas według niego ma co najmniej te dwa języki, języki miłości.
1: Czyli pewnie jeden jest takim dominujący, a drugi jest takim uzupełnieniem. Ale to tak jak z cechami naszej osobowości. Na przykład nie jesteśmy w 100% introwertyczni czy ekstrawertyczni, tylko bardziej na przykład dominuje któraś z cech i przez to na przykład jesteśmy mocniej ekstrawertyczni, no ale też mamy jakieś predyspozycje do tego, żeby być na przykład introwertykiem. Więc podejrzewam, że w tym przypadku jest podobnie. No właśnie Gary bardzo w fajny sposób scharakteryzował i wyjaśnił to, Jakie mogą być komplikacje, jak to później wychodzi, jeśli nie znamy tych swoich języków, kto ma inny ten język miłości niż my, nie zdajemy sobie z tego sprawy i wtedy często o takie głupie nieporozumienie, na przykład zależy nam w relacji, staramy się o tą drugą osobę, ale na przykład my mamy taki sposób na okazywanie miłości, że zapewniamy taki finansowy byt. I my poświęcamy czas na, na tą pracę, przepracowujemy się załóżmy i robimy to w jakimś celu, tak? bo chcemy zarobić, wiemy, że te pieniądze są potrzebne, zależy nam, dlatego dajemy z siebie więcej, a na przykład ta druga osoba po prostu woli spędzony czas razem i ona wtedy będzie czuła się nie, niekochana, niedoceniona, będzie myślała, że coś tu nie gra. I będzie jej po prostu brakowało czegoś w tej relacji.
0: No i dochodzi do, do takich właśnie nieporozumień między nimi i wtedy nadchodzi taki kryzys najczęściej, jeżeli nie będą tego świadomi, że na przykład Jacek lubi dużo pracować i w ten sposób okazuje miłość, że zapewni jej byt, w ten finansowy, mm -hmm. a na przykład Kasia lubi spędzać czas albo lubi jakieś tam podarunki lub poprzez dotyk, żeby spędzać z tą sobą czas, żeby, żeby ją przytulał i zabierał dysne Bardziej to do niej przemawia i na pewnym etapie wydaje mi się, że jeżeli jakby nie powiedzą sobie wprost, kto czego oczekuje, czego potrzebuje, czego też, potrzebuje tak? tak, dokładnie, no to narodzi się wielki kryzys w ich relacji.
1: To znaczy ogólnie, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej i Gary też o tym mówi, że w każdej relacji pojawia się jakiś kryzys i jeśli znamy te nasze języki, wiemy w jaki sposób okazywać tej drugiej osobie miłość, żeby ona właśnie czuła się kochana, wtedy jest dużo łatwiej, poradzić sobie w tym kryzysie. Ta relacja ma większe szanse na przetrwanie, na wyjście z tego kryzysu. Często są takie sytuacje, że przez właśnie taki brak komunikacji, o którym też już wspominaliśmy, dochodzi do takich niedopowiedzeń tak naprawdę. Bo wiadomo, że obie strony chcą być razem, zależy im na sobie, ale przez to, że nie potrafią wyrażać swoich potrzeb, i obserwując swoją relację, wyciągają jakieś wnioski i zauważy, że często tak jest, że na przykład ktoś obserwuje takie zachowanie partnera i wierzy, na czym się mu zależy i tak no zobaczymy, czy on to zrobi, czy on będzie wiedział, o co chodzi. A ta osoba, po pierwsze, nie czyta w myślach, więc nie wie, a jak jeszcze nie do końca wie, w jaki sposób okazywać tę miłość, no to już w ogóle jest katastrofa, bo partner czy partnerka może sobie myśleć, że aha, no i cyk, mamy go, tak? Że wiedziałam, że tak się zachowa, że to nie jest, na czym mi zależało, czuję się zawiedziona, a najgorzej, jeśli o tym jeszcze nie mówi. Czyli zaczyna denerwować się i wtedy gromadzą się problemy i zaczyna się to wszystko nawarstwiać. I w którymś momencie... Może być za późno.
0: No, moim zdaniem bardzo często patrzymy przez pryzmat siebie. I na tak. przykład jak ja lubię jeść czekoladę, to uważam, że ona też to lubi, no nie? podam mhm. taki przykład, ponieważ to się przekłada też na te pięć języków miłości. Czyli jeśli ja lubię przytulenie, czy lubię zabierać partnerkę, partnera na gdzieś tam randki, to myślę, że mój partner, partnerka też to będzie lubiła. A wcale tak nie musi być, bo on druga osoba może poprzez słowa na przykład okazywać tą miłość, czyli komplementować cały czas i ona myśli, że ja też to lubię, a wcale tego nie potrzebuję. Więc mhm. przez takie niedogadanie się, nieporozumienia właśnie wychodzą te wszystkie konflikty.
1: No ale właśnie według Garego jest to recepta, warto poznać nasz język miłości. W internecie można znaleźć testy i wtedy dostajemy odpowiedź, jaki jest nasz język miłości i właśnie czemu się charakteryzuje.
0: Ja tego dopowiem, że załączymy w opisie link do testu, który stworzył Gary Chapman. Pierwszym językiem miłości są słowa, czyli wyrażenia afirmatywne. Bardzo często potrzebujemy usłyszeć od bliskiej nam osoby parę ciepłych słów, nawet na co dzień. Nie ukrywajmy, że są tacy ludzie, którzy tylko w ten sposób okazują tą swoją miłość i chcą, żeby ją zapewniać w każdym dniu, że są kochani. Czasami potrzebujemy usłyszeć od bliskiej nam osoby kilka ciepłych słów poprzez te komplementy. Lubią być chwalone na pewno i w ten sposób czują się zapewnione, że są po prostu kochane. Poprzez te słowa. Mhm.
1: Drugim językiem miłości jest dobry czas. Co można przez to rozumieć? W dużej mierze istotne jest skupienie uwagi na tej osobie. Odnoszę wrażenie, że nie chodzi tylko o spędzanie czasu na zasadzie oglądania filmu, rozmawiania monosylabami tylko bardziej o takie zaangażowanie i naprawdę poświęcenie swojego czasu. Często tak jest, że te osoby nawet nie oczekują od nas jakiejś rady. Tylko bardziej chodzi im o to, żeby czuć się wysłuchanym. I po prostu spędzić wspólnie czas, kiedy ktoś inicjuje spotkania, towarzyszy nam, chce właśnie gdzieś z nami wychodzić. Wtedy, jeśli posiadamy taki język miłości, czujemy się spełnieni. Według Garego, jeśli chodzi o takie praktyczne porady dla tego języka miłości, po pierwsze Cytuję, utrzymaj kontakt wzrokowy, gdy Twój partner mówi, dzięki temu nie będziesz się rozpraszać i zakomunikujesz pełną koncentrację na jego słowach. Podczas słuchania nie zajmuj się jednocześnie czymś zupełnie innym. Pamiętaj, że dobry czas oznacza skupienie się wyłącznie na drugiej osobie. Jeśli robisz coś, czego nie możesz natychmiast przerwać, powiedz o tym rozmówca. Słuchaj uczuć, zastanów się jakie emocje są udziałem drugiej osoby. Jeśli wydaje Ci się, że, że znasz odpowiedź, potwierdź to, mówiąc na przykład wydaje mi się, że jesteś zawiedziona, bo zapomniałem Dzięki temu będzie ona mogła Wyjaśnić dokładnie, co czuje. W ten sposób komunikujesz też swoje zaangażowanie w słuchanie tego, co mówi współmążona. Czwarte, Zwracaj uwagę na mowę ciała. Zaciśnięte pięści, drżące dłonie, łzy, zmarszczone brwi, rozbiegane spojrzenie, mogą Ci podpowiedzieć, co czuwa druga osoba. Myślę, że to nawet dosłownie mogą podpowiedzieć. Czasem język działa niesie inny przekaz, a wypowiadane słowa inne. Poproś o doprecyzowanie, by mieć pewność, co Twój partner naprawdę myśli i czuje. Uważam, że to jest bardzo istotne, żeby nie zakładać Badać, nie iść w ciemno to, co właśnie ta druga osoba czuje i myśli, nie bawić się w tak czarodzieja powiedzmy, tylko spytać. Wtedy naprawdę, jeśli bazuje się na takiej komunikacji i szczerości, jest dużo łatwiej i mniej jest takich niedopowiedzeń. Pamiętam taką sytuację, kiedy wyczułam, że ta druga osoba jest na mnie jakoś zła, tak coś mi nie grało, nie powiedziała mi tego, ale tak widziałam, że coś tu nie Geronika, kontaktu wzrokowego jakoś zbywała mnie, dziwne teksty padały. Już w którymś momencie spytałam się, że co się stało, że wrażona jesteś? No i okazało się, że po prostu kumpela źle odebrała to, co powiedziałam. Mój żart inaczej zrozumiała i to tak kompletnie inaczej i do takiej sytuacji, o którą w ogóle nie chodziło. Byłam mocno zaskoczona jej interpretacją. No i jakby wyjaśniłyśmy to, dalej było normalnie. Okazało się, że jest to kompletne nieporozumienie. Ale wracając do tego, co Gary radzi. Piąte, nie przerywaj. Przeprowadzane niedawno badania wykazały, że każda osoba średnio już 17 sekundach, przerywa rozmówcy i wtrąca własne koncepcje. Jeśli w pełni skupiam się na tobie, gdy mówisz, nie będę się bronić ani rzucać oskarżeń w Twoją stronę, ani dogmatycznie trwać przy swoim stanowisku. Moim celem jest odkrycie tego, co mówisz i czujesz. Nie jest nim obrona ani poprawianie Ciebie. Celem jest to, by cię zrozumieć.
0: Kolejnym językiem jest dotyk. Tutaj też możemy zaliczyć przytulanie bądź pocałunki. I tutaj dla tych osób dominującym językiem jest ten dotyk, będzie. To osoba potrzebowała dużo czułości, przytulania, dużo tych pocałunków I możemy ten dotyk wyrażać poprzez trzymać się za ręce, poprzez przytulenie, poprzez głaskanie Masaż dla tych osób dotyk oznacza, że skoro ją ktoś dotyka to znaczy, że dostrzega tą osobę Czyli znaczy, że ją po prostu kocha I Gary radzi Abyśmy trzymali się za ręce w drodze do samochodu na zakupy. Gdy jecie razem jakiś posiłek, dotnij tej drugiej osoby kolanem lub stopą. Podejdź do swojej partnerki i powiedz jej, mówiłem ci ostatnio, że cię kocham. Weź ją w ramiona, przytul mocno i pogładź po plecach, mówiąc, jesteś najwspanialsza. Kolejny punkt, przejdź do siedzącego partnera i wymasuj mu ramiona. Zacznij zbliżenie od masażu stóp. Przechodź do kolejnych części ciała, tak powoli jak długo sprawia to przyjemność ukochanej osobie. W trakcie wizyty rodzinny lub przyjaciół, dotnij jej przy nich, objęcie partnera w trakcie rozmowy, czy położenie ręki na jego ramionu komunikuje, nie przestaje Cię zauważyć nawet w obecności tych wszystkich ludzi wokół. I ostatni punkt. Gdy Twój partner wraca do domu, posunij się o jeden krok dalej i przywitaj go bardzo intensywnie.
1: W czwartym językiem miłości są drobne przysługi, czyli jest to określone jako chęć robienia tego, co nasz partner chciałby, żebyśmy zrobili. Czyli takie osoby po prostu lubią być wyręczane w jakichś czynnościach. Jeśli ktoś po prostu okazuje im pomoc, one czują się doceniane i kochane. Co radzi Gary? Zrób listę wszystkich prośb, jakie usłyszałeś od partnera, partnerki w ciągu ostatnich kilku tygodni. Każdego tygodnia wybierz jedną taką prośbę i spełnij ją, wyrażając w ten sposób swoją miłość. Na brak jakiej przysługi z Twojej strony słyszysz ciągle skarg, a może potraktujesz te skargi jako wskazówki. Skarga oznacza, że coś jest bardzo ważne. Jeśli postanowisz się tym zająć i w ten sposób wyrazić swoją miłość, będzie to miało wartość większą niż ofiarowanie tysiąca róż. Poproś o wskazanie Ci codziennych przysług, które mogą rzeczywiście stanowić oznakę Twojej miłości. Spróbuj umieścić je w swoim rozkładzie dnia. Drobne przysługi naprawdę wiele znaczą.
0: I ostatnim językiem miłości są podarunki, czyli tak w skrócie prezenty niespodzianki. I tutaj chodzi o obdarowywanie siebie nawzajem i nie tylko w Walentyngi czy w urodziny, czy z jakiejś tam okazji. Raczej tutaj chodzi o danie prezentu nawet w dniu codziennym, chociażby poprzez kupienie kwiatka, czy, czy zabraniem na obiad. I Gary mówi, żebyśmy przygotowali prezent na każdy dzień w jednym tygodniu roku. To nie musi być jakiś specjalny tydzień, może być wybrany całkowicie dowolnie. Zobaczysz, że to będzie ten tydzień. Załóż sobie notę z pomysłami na prezenty. Za każdym razem, gdy twoja partnerka czy twój partner mówi Bardzo mi się to podoba, zapisz daną rzecz w swoim notatniku. Słuchaj uważnie, ale lista stanie się naprawdę długa i będzie dobrą wskazówką, gdy będziesz przygotowywać podarunek. Prezentem może być książka, którą oboje przeczytacie. Potem możecie każdego tygodnia omawiać wspólnie jeden rozdział. Nie wybieraj tego, co ty chcesz przeczytać, wybierz książkę o czymś, co interesuje Twoją partnerkę lub Twojego partnera. Obdaruj kogoś trwałymi prezentami, czyli takimi, które zostaną z Tobą na dłużej. Według mnie to, jakie mamy swój język miłości, to tak naprawdę trzeba wrócić do czasów dzieciństwa, bo wtedy uczymy się przyjmować i dawać miłość w określony sposób. Kiedy wychowujemy się na przykład w tej rodzinie, gdzie miłość rytów nie była widoczna na pierwszy rzut oka, czyli nie mówili sobie kocham cię, czy nie przyturali się przy tobie, a na przykład okazali miłość w sposób poprzez małe gesty, czyli zrobienie obiadu, pandali w obowiązkach domowych, czy wręczali se to najprawdopodobniej budując własną relację przyjęłaś jakieś cechy tej okazywania miłości.
1: Właśnie zastanawiam się, na ile to są kwestie zależne w dzieciństwie, a na ile to są jakieś nasze osobiste predyspozycje. Czy to nie jest tak, że po prostu rodzimy się z jakimś językiem. Czy to no jest ja... bardziej kwestia tego, czym się otaczamy, to jak byliśmy wychowani, właśnie w jaki sposób nas rodzice wychowywali i przede wszystkim w jaki sposób nam okazywali miłość.
0: No i ukrywajmy jednak dużo rzeczy się właśnie bierzesz z tego dzieciństwa czyli mhm. z wychowania.
1: No większość w zasadzie.
0: I jeśli nie zwrócisz uwagi na te swoje cechy miłości, nie zwrócisz na to większej uwagi, albo nie wypracujesz tego sam w dorosłym życiu, to często będziemy spotykać się z kryzysem w relacji. Każdy z nas powinien sobie uświadomić, w jaki sposób najczęściej wyraża swoją miłość do innych. A jak to zrobić? Można zrobić to na parę sposobów, m.in. poprzez ten test o który mówiliśmy wcześniej. Można to zrobić poprzez czynne obserwowanie, w jaki sposób najczęściej wyrażamy swoją miłość do innych, czy częściej, nie wiem, porawimy partnerowi komplementy, czy raczej go przytulamy. No warto też zwrócić uwagę na to, co najczęściej się skarżymy, czego nam brak i to nam powie, czego pragniemy. Na przykład jeśli uważam, że partner spędza z nami za mało czasu, prawdopodobnie naszym językiem miłości jest dobry czas. I ostatnią taką wskazówką jest to od najczęściej prosimy swojego partnera, czyli na przykład jeśli prosimy o masaż, czy o to, żeby nas przytulił, to naszym językiem miłości będzie ten dotyk.
1: A moim zdaniem warto stawiać na rozmowę, na poznawanie siebie i mówienie wprost o swoich potrzebach, to w jaki sposób chcemy, żeby okazywać nam miłość, czego nam brakuje. W pierwszej kolejności polecam, kim zrobić ten test. To nam może bardzo rozjaśnić, jeśli nie mamy w głowie takiej pierwszej myśli, który język bardziej do nas pasuje i w jaki sposób lubimy, gdy jest nam wyrażona miłość. Zrobienie tego testu jest dobrym pomysłem. Ale też dlaczego warto tak stawiać na tą szczerość i, i rozmawiać, bo może być tak, że na przykład nasz partner lubi, kiedy go dotykamy, i w ten sposób czuję, że jest kochany. Na przykład my z kolei nie przypadamy za dotykiem. Mhm. Są takie osoby, które nie lubią być przytulane i na przykład czują się niekomfortowo. Tak wiesz, jak je się przytula, to one tak sztywnieją. Czekaj, że już po prostu skończysz przytulać. No i wtedy no, może dojść do jakichś takich trochę komplikacji, ale myślę, że jeśli zależy nam na tej drugiej osobie, i rozmawiamy ze sobą, jesteśmy w stanie wypracować jakieś takie, może nawet nie tyle kompromisy, o ile taką, wezmę to w cudzysłów, taką drogę do dobrej współpracy, tak? Wypracować jakieś pewne takie schematy, które pasują akurat właśnie w naszej relacji, które przede wszystkim się sprawdzają, dzięki którym obie strony czują się kochane i docenione.
0: Na pewno warto zapytać partnera wprost o to, w jaki sposób możemy bardziej okazywać mu miłość.
1: Przede wszystkim polecamy Wam książkę Pięć języków miłości Gary'ego Chapmana, a my w dużej mierze na niej bazowaliśmy, tak jak Mateusz wspomniał wcześniej, on jest twórcą tych języków, on stworzył tą koncepcję, dlatego między innymi warto bazować na tym, co on jako twórca powiedział na ten temat.
0: I jeśli Wam się podobał odcinek, to udostępniajcie i do usłyszenia!